0: Bienvenue sur C'est Maintenant. C'est mort. C Bienvenue sur C'est ma...
1: Maintenant. Alors, on
0: commence. Bienvenue sur C'est Maintenant.
1: Le podcast à vous qui dédie. <rire> yes.
0: On a deux phrases à dire. <rire> crois pas. Bienvenue sur C'est Maintenant.
1: Le podcast dédié à vous accompagner dans vos transitions de vie. Je suis Jacqueline.
0: Et je suis Jean-Marc. Ensemble, nous allons explorer les chemins de la transformation personnelle. Commencé, nous aimerions euh, vous dire quelques mots à notre sujet pour euh, ce premier épisode, l'épisode 0 de ce podcast, où l'idée c'est de vous brosser un tableau de ce que euh, nous avons l'intention de vous proposer avec Jacqueline pour euh, toute la suite de ces euh, épisodes. Donc, je vous présente Jacqueline, Jacqueline euh, qui est Happy Manager d'une structure éducative depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, Jacqueline qui est formée à la systémique, qui est euh, consultante certifiée en performance positive. Euh, Jacqueline qui est également animatrice euh, de Cercle de Parole et qui se forme actuellement comme facilitatrice de méditation de pleine conscience. Mais bien plus que ça, euh, Jacqueline c'est euh, ma compagne, Jacqueline c'est ma confidente, Jacqueline c'est mon amie, mon amante et euh, dans notre quotidien, ensemble, nous avons décidé de partager notre vie personnelle, bien entendu, mais aussi d'œuvrer ensemble pour euh, accompagner des personnes comme vous qui sont en période de transition. Jacqueline, c'est une femme enthousiaste, une femme pétillante, une femme joyeuse, qui aime le contact avec euh, des personnes qui sont plus particulièrement motivées à découvrir les meilleures parts d'elles-mêmes afin de grandir dans leur quotidien et euh, j'ai envie de dire afin de contribuer à amener un peu plus de paix dans euh, le monde dans lequel nous vivons.
1: Ben alors du coup, c'est à moi de te présenter. <rire> Donc je vous présente Jean-Marc. Jean-Marc, euh, c'est mon compagnon au quotidien. C'est mon pote, c'est aussi <rire> mon héros au quotidien, et je vous assure que c'est super bien d'avoir un héros au quotidien avec soi, surtout quand il est grand comme Jean-Marc. Mais euh, c'est aussi euh, la personne avec laquelle euh, je partage aujourd'hui euh, l'envie euh, de faire quelque chose ensemble sur le plan professionnel, comme tu disais tout à l'heure. Euh, c'est un peu des chemins et des regards croisés qu'on a envie de vous offrir avec euh, nos deux personnalités euh, bien différentes mais qui amène chacune un bout, euh, bout d'éclairage.
0: Différentes et complémentaires à la Différentes
1: fois. Différentes et complémentaires, ouais. Jean-Marc, c'est un grand curieux. Euh, il est toujours prêt pour une expérience culturelle, comme il dirait, c'est-à-dire qu'il est toujours prêt pour l'aventure. Euh, c'est quelqu'un euh, de cultivé, un multipotentiel et un multitalent. C'est quelqu'un euh, de drôle et de joyeux, tout aussi bien que sérieux et... Comment dire est Plein de rigueur et c'est quelqu'un qui amène dans mon quotidien en tout cas quelque chose de coloré, de stable et de rassurant.
0: On ne vous l'a pas dit, je ne vous l'ai pas dit. Jacqueline est aussi maman de deux jeunes femmes qui sont adultes maintenant et pour ma part.
1: Et puis toi, bah, t'es papa de trois jeunes adultes.
0: Euh, également, donc nous avons aussi cette expérience. Une longue expérience aussi de couple, elle et moi, avant de décider de réunir nos quotidiens. Il y a un peu plus de trois ans maintenant, nous vivons en Suisse, dans la région de Lausanne. Et voilà, vous aurez sans doute l'occasion d'apprendre un peu mieux à nous connaître tout au long de C'est Maintenant, donc le podcast que nous vous proposons. Ensemble, nous avons décidé de réunir le meilleur de nos deux mondes.
1: Ouais, C'est-à-dire euh, le meilleur <rire> de tout ce qu'on a raté, de toutes nos <rire> erreurs, de tous ouais. nos faux pas, euh, de toutes nos interrogations, de tous nos doutes, mais aussi euh, tout ce qu'on a euh, réussi.
0: C'est-à-dire mille erreurs et mille et, et une, une victoires, ah, euh, mille et ça. une réalisations dans notre vie euh, euh, jusqu'ici. Nous sommes tous les deux cinquantenaires, euh, et euh, l'idée, c'est de vous aider à, à réaliser... Euh, un peu mieux euh, vos rêves, vos aspirations, vos attentes, de façon simple et joyeuse. Et authentique, l'authenticité étant une valeur importante pour nous. Et à ce sujet, euh, nous avons euh, envie de vous euh, partager un peu quelle sera la philosophie de ce podcast, euh, quelles seront euh, les valeurs, l'état d'esprit autour duquel nous souhaitons euh, partager. Et on avait envie de démarrer avec euh, la valeur de euh, la simplicité. Tu veux dire quelques mots à ce sujet
1: Ouais, la simplicité qui est euh, pour nous une valeur essentielle quand on fait face à des changements. Euh, c'est une valeur euh, qu'on privilégie dans l'approche euh, des choses. Euh, je pense que c'est des périodes dans les transitions dans lesquelles, euh, dans notre tête, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à penser, à réfléchir, à remanier. Mmh. Et que donc, euh, amener de la simplicité euh, dans ces moments-là, c'est pour nous quelque chose qui est euh, important et essentiel. Même si... C'est pas facile. <rire> non, c'est vraiment
0: pas facile d'amener de la simplicité dans la complexité. C'est vrai que les périodes de transition de vie, euh, que ce soit de vie personnelle ou de vie professionnelle, sont souvent des périodes complexes. Le deuxième point, la deuxième valeur sur laquelle on a envie de partager avec vous, c'est.
1: L'authenticité. <rire> et
0: l'authenticité, c'est une valeur qui est importante aussi bien pour Jacqueline et pour moi. C'est pas une valeur qui est forcément facile, aisée à, à mettre en œuvre dans sa vie au quotidien. Euh, mais euh, nous euh, croyons euh, tous les deux en la force euh, de euh, l'authenticité euh, pour euh, embrasser en fait les changements de vie Et c'est pas facile d'être authentique lorsqu'on se retrouve dans une période de transition Parce qu'il y a toutes sortes de pressions en fait que nous subissons Des pressions euh, personnelles de soi avec soi-même, des pressions de la part de l'entourage de la pression professionnelle, de la pression sociale et euh, trouver en fait son juste soi, son juste milieu euh, au travers de tout ça est quelque chose euh, qui demande un effort de conscience euh, important et des actes euh, aussi euh, qui ne sont pas toujours faciles à, à mettre en œuvre. Et donc euh, nous avons l'idée en fait pendant ce podcast de euh, vous partager avec le plus de simplicité et d'authenticité possible. Nos petits bouts d'histoire personnelle pour éclairer les différents propos que nous vous proposerons tout au long du podcast.
1: Et du coup, euh, notre intention, c'est de vraiment pouvoir parler vrai, euh, comme si finalement on était, nous étions en train de parler euh, à des amis ou à des gens en qui nous avons confiance mmh. pour pouvoir livrer des petits bouts de nous qui euh, sont des petits bouts de nous, ben voilà, faites de toutes sortes de choses. Euh, agréable comme peut-être désagréable, belle ou peut-être plus moche, Mais en tout cas, notre intention, c'est euh, d'aller aussi vers un bout de vérité, mmh. de vérité, d'authenticité vraie.
0: De l'authenticité vraie, c'est ça. Et ça nous emmène au troisième point, c'est qu'on a envie de faire tout ça avec beaucoup de tristesse.
1: Ah, ah ouais. non, c'est pas
0: ça. Dans la joie et la bonne Dans humeur. Dans la joie et la bonne humeur, c'est la troisième valeur qu'on a envie de euh, communiquer au sein de ce podcast, c'est euh, la bonne humeur. Parce que euh, même et peut-être surtout dans ces moments de transition où les choses euh, sont difficiles, où on a tendance peut-être un peu à broyer du noir, où on a tendance à se remettre en question, à être en mésestime de soi, à douter de soi, et bien euh, aborder les choses avec le sourire et avec euh, bonne humeur est souvent un, un bien meilleur remède euh, que euh, tous les autres types de comportements euh, qui pourraient être au contraire un peu rigides ou un, ou un peu secs. Donc nous essaierons tout au long de ce podcast d'amener de la bonne humeur, notre bonne humeur naturelle, de façon à ce que vous puissiez trouver un peu d'éclairage sur votre parcours avec ce côté ouais, joyeux et heureux qui fait que la vie est une belle aventure à vivre.
1: Mais c'est ça, quand je t'écoute parler, je me dis, il y a la bonne humeur en fait. Mais au-delà de ça, moi je crois que c'est vraiment ce qu'on a envie de partager, c'est comment on peut reconnecter à notre joie, notre, vraiment, notre joie euh, intérieure qui est en fait notre feu de vie, notre énergie vitale qui est orientée euh, euh, dans cette joie. Puis aussi, comment retrouver notre enfant intérieur, parce que lui, euh, souvent pâtit.
0: <rire> de façon <rire> tout à fait naturelle. Euh, voilà donc, simplicité, authenticité, bonne humeur. Et euh, les thèmes que nous aimerions euh, vous proposer tout au long de ce podcast, c'est maintenant, euh, sont... Euh, euh, les suivants, il y en a plusieurs qu'on aimerait vous présenter maintenant en vous donnant le thème général et euh, les implications en fait, de ce thème pour vous donner une idée un petit peu plus précise des raisons pour lesquelles vous devez absolument nous rejoindre sur le podcast C'est Maintenant. Le premier... euh, en
1: fait, la raison pour laquelle il faut absolument nous, nous rejoindre, c'est qu'on aimerait bien être pas tout seul dans notre petite <rire> barque au milieu de la séance <rire> du changement et de la transition. Ouais,
0: c'est ça, oui. <rire> Donc, euh, premier thème, les fondations de la confiance en soi. Tu veux
1: démarrer oui, c'est un pilier pour nous qui est, euh, comment dire, qui est assez central. Euh, on explorera ensemble comment euh, comprendre et reconnaître euh, sa valeur euh, personnelle dans les périodes de transition. Bon, là, je parle pour moi, mais dans mes périodes de transition, ce n'est pas là où j'ai eu euh, de manière la plus claire euh, une vision de ma valeur personnelle. Mmh. C'est même là où, finalement, j'ai le plus douté, mmh. où je me suis le plus euh, remis en question. Euh, et pour autant, c'est pas que dans ces périodes-là, j'en avais pas de la valeur personnelle. Bien sûr que j'en avais, mais je pouvais pas comme la mettre en avant et puis la voir et l'explorer. Mmh. Donc euh, voilà, pour nous, c'est euh, comment comprendre et comment reconnaître et comment peut-être se réapproprier ou comment être sûr de pas perdre sa valeur personnelle.
0: C'est ça et ça demande une forme d'auto-acceptation, en fait, mmh. de, de qui on est. Et euh, l'acceptation, c'est quelque chose euh, sur quoi nous reviendrons régulièrement parce que c'est aussi une des attitudes que nous cherchons à cultiver euh, dans notre vie personnelle. Toujours concernant les fondations de la confiance en soi, un autre point, en fait, c'est qu'on aimerait pouvoir vous parler aussi, j'ai parlé d'auto-acceptation, on aimerait aussi pouvoir vous parler d'auto-compassion. Euh, L'auto-compassion, c'est comment, dans ces moments qui sont difficiles, où il y a peut-être des regrets, des remises en question, des doutes, des éléments de nos vies qui deviennent comme ça un peu, un peu branlants, un peu instable, comment apprendre à se traiter soi-même avec le plus de bienveillance possible euh, avec le plus de, de douceur finalement envers soi-même, et c'est vrai que la douceur c'est quelque chose que nous cherchons aussi à, à cultiver dans nos vies et donc l'autocompassion est une, une pratique hein, et une attitude qui consiste à s'offrir cette bienveillance tout à fait indispensable dans les périodes de transition
1: Point suivant euh, toujours dans, dans ce premier pilier autour de la confiance en soi, j'avais envie, envie de rajouter que l'estime de soi, c'est aussi euh, un élément important euh, dont, pour lequel euh, on aura peut-être des choses à vous raconter. Euh, Là-dedans, on avait aussi encore envie de vous dire que euh, ce sera peut-être aussi un moyen de vous donner des astuces, des techniques, des trucs, appelez ça comme vous voulez, euh, pour gérer euh, votre stress ou pour, euh, disons, Gérer votre stress. Déjà, pour accueillir le stress ouais. qui est, euh, je trouve que c'est souvent la première étape avant de le gérer. C'est comment euh, tout à coup avoir conscience du stress dans lequel on peut se trouver quand on est dans des moments de transition. Puis ensuite de ça, une fois qu'on l'a euh, comme emmagasiné, accueilli, après, c'est comment avoir euh, finalement des, des indicateurs ou des outils pour pouvoir le gérer au mieux, pour pouvoir retrouver euh, de la sécurité puis de la sérénité pour aller de l'avant.
0: C'est vrai que le terme « gérer le stress », c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que ça donne un peu l'impression que c'est quelque chose qu'on pourrait gérer comme on gère ses comptes euh, ou comme on gère, euh, je sais pas, euh, il ouais, y a un côté très administratif en fait dans le, dans l'idée de, de gérer son stress. Je préfère la notion d'intégrer en fait le stress parce qu'il y a aussi cette fausse euh, euh, perception euh, qui est très souvent transmise euh, dans euh, les milieux où on travaille autour de euh, la relaxation, la méditation, euh, euh, du stress en fait de façon euh, générale, du mal-être euh, de façon générale, qu'on pourrait faire disparaître le stress. Bon, on ne fait pas disparaître le stress. Euh, vivre le stress en fait, c'est euh, fait partie euh, prenante de notre existence. Et on aura peut-être l'occasion de rentrer un petit peu plus avant d'ailleurs sur euh, les différents types de stress, hein, puisqu'il y a le bon stress et le mauvais stress. Mais tant que nous sommes vivants, le stress fait partie de la vie. Et donc, comment est-ce qu'on intègre en fait ce stress avec différentes approches, différents outils, tels je l'ai dit que la relaxation, la méditation euh, ou d'autres, euh, de façon à, à, à vivre de façon plus consciente euh, ces éléments de transition en remarquant quels sont les stresseurs pour nous dans ces phases de transition, comment nous pouvons donc, comme tu le disais, les reconnaître D'abord, dans un premier temps, les accueillir dans un, dans un, dans un deuxième temps et puis peut-être ensuite les intégrer dans un troisième temps avec des outils et des pratiques concrètes pour que vous puissiez naviguer au mieux dans les moments peut-être difficiles que vous traversez ou que vous traverserez dans les périodes de transition.
1: Et puis, euh, petite chose que je ne vous ai pas dite tout à l'heure à propos de Jean-Marc, mais Jean-Marc, euh, euh, en fait, transmet euh, la méditation de pleine conscience depuis quoi Il y a bientôt 15 ans maintenant en tout euh, cas. Ouais, ouais. c'est ça. <rire> Donc, c'est vrai qu'au niveau de. Enfin, moi, c'est. Pas
0: tout à fait 15 ans, ça fait une dizaine d'années, en fait, en vrai, que je suis dans une phase de transmission.
1: ouais c'est ça, dans une phase de transmission, mais c'est vraiment aussi euh, ta passion, c'est ce dans quoi, euh, un des domaines dans lequel tu excelles. Et euh, un des domaines euh, que tu m'as finalement euh, transmis et appris. Et par rapport au stress, euh, ben, c'est vraiment un outil, moi, la méditation de pleine conscience, qui m'a aidé à prendre conscience, en fait. Euh, à quel moment dans mon corps le stress je le ressens Parce que j'ai été pendant des années déconnectée comme déconnectée en fait de, de mes sensations corporelles. J'ai longtemps dit que j'étais déconnectée, déconnectée de mes émotions, mais ça en fait c'est pas vrai. J'étais déconnectée de mes sensations corporelles et la méditation de pleine conscience m'a aidée à vraiment sentir où ça se passe à l'intérieur de mon corps et du coup à sentir aussi quand le stress vient à identifier d'où il vient corporellement et puis à, ensuite, avec euh, la méditation de pleine conscience, de pouvoir euh, pleinement l'accueillir. Euh,
0: ça nous parle donc de, du deuxième thème, d'une certaine façon, c'est le thème du, du renforcement euh, des compétences personnelles, des capacités personnelles sur lesquelles on aimerait euh, aussi pouvoir euh, naviguer avec vous euh, dans ces Maintenant, donc ce podcast que nous vous proposons. Et ça, ce sera notre deuxième axe. Euh, il s'agit euh, d'aborder finalement euh, quelque chose euh, qui peut paraître euh, parfois un petit peu polémique, comme ça. En tout cas, je sais que Jacqueline n'aime pas tellement ce terme. Ah, mais, ça y est, euh, tu
1: vas dire objectif, c'est ça La fixation <rire> d'objectif.
0: <rire> voilà, mais plutôt que de parler d'objectif, on pourrait parler d'étape, euh, on pourrait parler de... Euh,
1: destination.
0: Euh, alors, ce n'est pas encore la destination, c encore justement. La destination, ouais. c euh, ce sont les étapes qui permettent d'atteindre, en fait, la, de la, 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 destination, euh, la destination finale. Donc, on verra, en fait, comment... Euh, euh, dans une phase de transition, il y a une destination qui n'est d'ailleurs pas toujours très très claire. Et une façon en fait de clarifier euh, le chemin à prendre pour aller vers cette destination, eh bien, c'est de se fixer des étapes ou de se fixer des objectifs. Donc, euh, C'est un élément qu'on qu abordera aussi ensemble en vous aidant à, à définir peut-être plus clairement ce qu'il y a d'important pour, pour vous euh, et euh, à vous aligner donc euh, avec euh, vos valeurs personnelles.
1: On passera aussi un peu de temps à explorer et puis à communiquer et donc à améliorer euh, les compétences de communication. C'est aussi un élément euh, crucial et super important pour nous. Mm -hmm. On l'expérimente au quotidien, d'ailleurs. Et, et d'ailleurs, on
0: l'expérimente hein aujourd'hui dans ce podcast <rire> parce que c'est un véritable ouais. défi, croyez-nous.
1: C'est ça. Euh, bah, vous parlez aussi de l'écoute active, euh, de l'expression de soi pour renforcer euh, ses compétences. Et puis... Euh, aussi pour euh, renforcer euh, la, sa, sa relation à soi et sa relation à l'autre.
0: C'est ça, on parlera d'assertivité. Euh, c'est le, le terme souvent technique, que euh, peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent. L'assertivité, c'est cette capacité en fait à s'affirmer sans s'imposer. Comment est-ce que euh, je communique ce qui est important pour moi sans être dans une forme de, de rigidité à nouveau, mais plutôt dans quelque chose de doux Et euh, on parlera ainsi d'assertivité. Et puis on parlera de... Gestion du temps, alors là aussi, gestion du temps, c'est un terme, euh, voilà, un peu comme pour la gestion du stress, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais plutôt euh, euh, que de parler de gestion du temps, je préfère parler d'établissement de, des priorités. Vous savez, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Notre temps euh, euh, est limité à chacun. On sait quand on est né, on ne sait pas quand est-ce qu'on part. On dispose tous de 24 heures euh, par jour et euh, nous utilisons euh, ce temps de façon euh, bah, diverse et variée. Et lorsqu'on ne sait pas, en fait, quels sont euh, nos gros cailloux, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes, finalement, à accomplir pour nous, comme c'est le cas dans une phase de transition, on peut passer beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas importantes. On peut passer beaucoup de temps à faire des choses qui sont urgentes, on peut, euh, on peut passer beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas importantes. Et on peut passer aussi beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas urgentes par peur d'aller vers ces gros cailloux, ces choses très importantes. Et donc, on parlera aussi de, de gestion des priorités parce que la gestion des priorités nous permet bah, d'avancer étape euh, après étape euh, vers euh, cette destination euh, que nous aimerions euh, nous fixer euh, dans les périodes de, de transition. Donc on essaiera du mieux que possible de partager avec vous euh, euh, nos stratégies, euh, nos idées, nos astuces, nos trucs, euh, nos expériences personnelles pour que vous puissiez euh, au mieux équilibrer dans ces périodes de transition les différents défis personnels, professionnels, familiaux peut-être, sociaux qui se présente à vous dans les périodes de transition, de façon à ce que vous puissiez avancer avec le plus de fluidité possible vers ce qui a de l'importance pour vous. Et tout ça nous amènera au thème suivant, euh, qui est le thème de l'exploration.
1: Et de, de la croissance personnelle. Ouais, l'exploration de la croissance personnelle. Et de la personnelle. décroissance personnelle aussi. La décroissance
0: personnelle. <rire> à ce sujet, je préfère parler de, de décroissance personnelle que de développement personnel. Oui. Euh, J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'art de vivre en pleine conscience », euh, j'ai aussi écrit d'autres choses, mais dans ce livre-là, j'ai écrit tout un chapitre sur ce thème-là parce que je n'aime pas beaucoup la notion de développement personnel, qui pour moi est une notion qui sous-entend qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur de nous euh, et qu'il s'agit de développer cette chose. Et très souvent, en fait, le développement personnel s'oriente sur tout ce que nous ne sommes pas et que nous devrions être pour être heureux. Alors je crois que tout est déjà là, en fait tu le crois aussi, oui. nous croyons que tout est déjà là, tout est déjà là en vous, vous avez déjà les ressources, vous avez déjà les capacités, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre la vie dont vous avez besoin, et souvent plutôt que de développer quelque chose, il s'agit au contraire d'ôter un certain nombre de choses. Vous connaissez peut-être cette histoire qui concerne... Euh, un sculpteur euh, connu euh, dont le nom vient de m'échapper qui me reviendra, j'aurai sans doute l'occasion de vous la raconter à nouveau euh, et euh, quelqu'un qui lui disait mais comment faites-vous en fait pour euh, euh, sculpter à partir d'un rocher euh, l'œuvre que vous avez sculptée et euh, l'artiste de répondre en fait je ne fais qu'ôter ce qu'il y a en trop et finalement c'est un peu ça pour que nos vies deviennent des œuvres d'art il s'agit d'ôter de cette masse euh, qui existe dans notre vie, tout ce qu'il y a en trop pour aller trouver l'essentiel qui se trouve au cœur euh, de nous. Et c'est ça, en fait, pour moi, la décroissance personnelle plutôt que le développement personnel, ou sur cette masse, sur ce rocher qui est déjà là, il s'agirait d'ajouter en fait, des choses supplémentaires. Donc c'est une bonne idée, effectivement, de parler de, de, décroissement, de décroissance personnelle. On est déjà en train de s'éloigner un peu du sujet, <rire>
1: euh,
0: qui quoi, était ça nous <rire> voilà, la réalisation et l'épanouissement. On ne s'éloigne pas tout à fait, mais en tout cas, mm -hmm. dans ce thème de la réalisation et de l'épanouissement, euh, qui est notre dernier thème, on aimerait vous parler de vivre en accord,
1: euh, vivre en accord avec euh, ses valeurs personnelles, oui, c'est ça.
0: Vivre en accord avec vos valeurs personnelles comme un chemin vers l'authenticité, euh, c'est d'ailleurs pas toujours euh, facile de définir quelles sont nos vraies valeurs, euh, ce qui a de l'importance pour nous, mais euh, dans un certain nombre d'outils et de modèles, les valeurs se trouvent au sommet de euh, notre pyramide des besoins, bien au-delà même des croyances, euh, les valeurs sont constitutives de notre façon de voir et d'entrevoir le monde et nous n'avons pas toujours conscience de l'existence en fait de ces valeurs, de ce qui a vraiment de l'importance dans notre vie, de la même façon que nous n'avons pas conscience que nous avons un nez en fait sur la figure, c'est quelque chose qui est là, qui est bien présent, qui est très proche de nous mais dont nous n'avons pas conscience et donc c'est euh, Bien sûr, un, un aspect qu'on abordera, parce que si nous sommes en désaccord avec nos valeurs, en dissonance avec, notre, avec nos propres valeurs, eh c'est comme si, au fond de nous, il y avait quelque chose qui ne pas comme il faut, quelque chose qui ne voilà, matchait pas, quelque chose d'incongruent, quelque chose d'incohérent. Et donc, mettre le doigt sur ces valeurs personnelles est un élément dont on aura, bien sûr, à parler.
1: Ouais et en t'écoutant parler comme ça je me, je me disais tiens c'est vrai les valeurs c'est souvent c'est quoi vos valeurs d'équipe c'est quoi vos valeurs de famille c'est quoi vos valeurs institutionnelles c'est quoi vos valeurs au travail en fait c'est un terme qui revient souvent et pour autant c'est assez rare finalement je trouve que à part dire ben, la valeur notre notre par exemple notre valeur c'est euh, la confiance ou c'est la bonne collaboration de vraiment décortiquer puis d'aller à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qui résonne en fait parce qu'elle peut être déclinée de mille manières différentes, la valeur en question. Mmh. Mais dans le fond, la question pour moi, c'est de savoir, OK, moi, dans cette valeur-là, où, où est-ce que je me suis tu moi Et qu'est-ce que j'ai envie de faire vibrer à l'intérieur de moi pour la défendre, cette valeur-là Et pas juste de la mettre comme une pancarte qui dit, comme un autocollant qui donne la note de notre entreprise ou de mmh. notre couple, mais vraiment d'aller à l'intérieur. Et ça demande aussi pour moi, comme une tu parlais tout à l'heure du sculpteur, pour moi c'est comme une mise à nu, c'est comme si j'enlève mes couches d'oignons, mes épluchures d'oignons pour aller au cœur de l'oignon, pour finalement être comme mise à nu à l'intérieur, parce que je sais que c'est là que c'est le plus aligné. Alors c'est là aussi où ça fout le plus la trouille, mais quand même c'est là, c'est vrai pour moi en tout cas c'est ça, mais pour moi c'est là où c'est le plus aligné. Et ça, ça demande tout un travail d'acceptation, euh, de reconnaître là où ça stresse, euh, de reconnaître un bout de, bah, de mes compétences, de mes capacités euh, euh, émotionnelles, intellectuelles, tout ça, et d'aller au plus près de ce que je suis.
0: Ouais, c'est ça. Michel-Ange. Quoi C'est à Michel-Ange, en fait, ah. euh, qu'une de ses euh, donatrices euh, euh, posait cette question de la, de la décroissance personnelle. Autre point sur la réalisation et l'épanouissement, la célébration.
1: Oui. Et là, c'est l'heure là, là, de vous dire que dans les petites choses qu'on a vraiment aussi envie de vous partager, il euh, y a toutes sortes de petites euh, bah, expériences qu'on pourra vous proposer de faire chez vous, à la maison, des rituels, parce que c'est aussi euh, euh, voilà, toute une partie qu'on aime dans mm -hmm. nos vies, des choses qu'on pratique. Quelque
0: chose qui ramène de la magie dans le quotidien. C'est en fait. ça. Mm -hmm. L'âme agit. Agi. L'âme qui agit dans le quotidien au travers des rituels. Donc, mm -hmm. la, des célébrations.
1: Des célébrations. Célébrer ouais. les petits pas, tous les petits pas, quels qu'ils soient aussi infimes. Hein. Je ne sais pas si vous avez joué euh, à Grand-mère, aime-tu où on avance à pas de saucisson, à pas de fourmi, à pas de géant. Ouais, eh bien, bah, quels qu'ils soient. Tu n'as jamais joué à ça Non, non, je ça,
0: ouais. Bon,
1: alors, bref, quel que soit ouais. le pas, que ce soit un pas de fourmi, un pas de saucisson ou un pas de géant, eh bien, c'est célébrer chaque étape.
0: C'est ça, il s'agit de reconnaître, en fait, qu'une étape vient d'être franchie pour ne pas parler d'objectif, qu'une un, étape vient d'être franchie vers euh, cette fameuse destination dont on parlait tout à l'heure. Et euh, le fait de célébrer, en fait, ben, ça renforce hein, tout simplement euh, la motivation personnelle pour aller vers le changement euh, qu'on désire et ça renforce la confiance en soi dont on parlait tout à l'heure. Le coin suivant.
1: Établir une vision claire de ce qu'on veut.
0: C'est ça. Il n'y a pas de bon vent pour le marin qui ne sait pas où <rire> il va, disait euh, Sénèque. Euh, je suis au milieu euh, de l'océan, euh, le vent souffle, mais si je n'ai aucune idée de la direction que je dois donner en fait, à mon navire, à ma barque, eh bien, il euh, n'y a pas de bon vent, quelle que soit la qualité du vent, il n'y a pas de bon vent, puisque je ne sais pas où je vais.
1: Et donc, j'irai nulle part.
0: Et donc, j'irai nulle quelque... part, ou j'irai quelque ouais, ouais, part, mais pas là pas... où je voulais ouais, aller. Voilà. Oui. Donc, il euh, y a cette idée en fait, d'avoir une vision aussi claire que possible de ce vers quoi on veut aller actuellement, nous sommes en train de préparer une de nos retraites, Jacqueline et moi. Nous emmenons régulièrement avec nous des gens dans le désert et nous préparons une retraite. Et en préparant cette retraite, nous formons une vision de ce vers quoi nous avons envie d'aller. Alors évidemment, en chemin, toutes, choses, toutes sortes de choses se passent qui font que ben, tout ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Donc il s'agit de, de rétablir un peu le plan de vol qu'on avait imaginé, de faire des modifications, des ajustements, de s'adapter en réalité. Et probablement qu'une fois qu'on sera dans le désert avec le groupe qui va nous accompagner, euh, la vision qu'on avait et ce qu'on avait préparé prendra une forme différente parce que euh, ben le groupe, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'humain, avec des besoins particuliers, des attentes particulières, avec euh, des surprises aussi particulières qui nous attendent. Mais sans une vision claire de ce vers quoi nous voulons aller, ben, nous ne savons pas où nous allons. Donc ce sera en effet un élément euh, important cette vision de la destination qui dit « ben voilà, là-bas, dans tant de temps, j'aimerais plutôt être à tel endroit dans ma vie », ça va nous permettre de fixer ces fameuses étapes dont on parlait tout à l'heure pour aller dans cette direction-là. Et fixer des étapes, ça veut dire mettre en place peut-être un plan d'action sans que le plan d'action devienne à nouveau, comme tu disais, quelque chose qu'on affiche, qu'on placarde quelque part chez soi, mais quelque chose au contraire dans quoi on s'engage avec soi-même et peut-être avec les gens. Euh, qui vivent cette transition avec nous, pour euh, un petit pas après l'autre, une célébration euh, après l'autre, un renforcement de motivation après un renforcement de, de confiance en soi, ce qui était loin vers l'horizon, finalement se rapproche un petit peu de nous, que les choses deviennent de plus en plus claires et que euh, la transition qu'on souhaitait vivre puisse être euh, vécue de la façon la plus douce possible.
1: Quand je t'écoute parler comme ça euh, de tout ce qu'on a envie de partager, ça me fait penser à deux choses. La première, la première chose, c'est à l'histoire du petit pousset, tu sais, qui sème les petits cailloux blancs pour mmh. se retrouver dans la forêt. Et finalement, euh, ce qu'on a envie de proposer, ça ressemble un peu à ça. C'est comment, euh, <rire> vers une destination vers laquelle je veux aller, je vais retrouver tous les petits cailloux blancs que j'aimerais ai, qu'ils soient, euh, à tous ces petits cailloux que j'aimerais qu'ils soient sur mon chemin, à tous ceux à qui j'aspire, à tous ceux auxquels j'aspire, et puis comment je vais faire pour les trouver. Et puis pour finalement les uns après les autres les mettre dans ma poche pour pouvoir être sur la bonne route. Mmh. Puis la deuxième chose que ça m'inspire, c'est que finalement euh, j'aime pas non plus l'histoire de fixer un plan et de faire... Enfin, tous ces termes-là un peu c'est pas tellement mon truc, mais je me, ça me parlait de comment je me fais une petite promesse et j'active des choses pour qu'elles se passent. Et puis une deuxième petite promesse. Et puis j'active d'autres choses pour qu'elles se passent. Puis c'est comme si je me fais quotidiennement euh, des petites promesses à moi-même que j'arrive à tenir, que j'arrive à, à faire grandir pour aller vers quelque chose de plus grand après.
0: Et donc tout au long de ce podcast, euh, nous aurons envie aussi de plonger dans l'exploration euh, d'attitudes qui nous paraissent importantes euh, pour vivre au mieux ces périodes de transition. Euh, on parlera de cultiver la curiosité curiosité envers soi-même, on apprend à mieux se connaître dans une période de transition, curiosité envers les autres, on apprend à mieux connaître les autres, curiosité envers ses propres valeurs, ses propres besoins, besoins conscients ou besoins inconscients, et tout ça demande aussi de cultiver une forme d'ouverture d'esprit hein, qui va avec la reconnaissance dont on parlait tout à l'heure, l'acceptation des choses telles qu'elles sont, le lâcher prise, etc. Tous ces petits éléments en fait de nos vies qui plaçaient comme des petits cailloux ou placées comme des petites perles sur le collier de nos vies, nous permettent petit à petit d'embrasser pleinement les transitions de nos vies.
1: On aura aussi envie de vous partager euh, des choses autour de la résilience, mmh. un terme que l'on entend beaucoup, comment faire face à nos échecs, mmh. comment finalement les dépasser, comment les accueillir, comment les transformer, mmh. euh, comment faire en sorte qu'ils fassent pleinement partie de nous et qu'ils ne restent pas à l'extérieur de nous. Euh, voilà, c'est aussi quelque chose... Euh, euh, qui nous semble important dans les transitions de vie. Ouais. Puis on les... parlera des relations.
0: Oui, avant de parler de ça, parce que quand tu parles des échecs, euh, voilà, c est, c est ce que, que j'aime avec Jacqueline, c'est qu'on parle souvent de la même chose, mais on a nos petits, euh, nos petits jardins secrets concernant tous ces mots. J'aime pas beaucoup le, nom, le mot échec, toi non plus d'ailleurs, hein, je le sais. Euh, c'est un mot qui est euh, extrêmement connoté. Pendant des années, j'ai dit que l'échec n'existe pas, tout ce qui existe, c'est du feedback. Euh, en fait c'est de l'information qui me vient en retour sur euh, ce que je n'ai pas fait comme il fallait ou ce que je n'ai pas pu faire comme il fallait ou les circonstances qui ne m'ont pas permis de d'aller vers ce vers quoi j'avais euh, envie d'aller donc l'échec ça peut-être on peut considérer que l'échec euh, c'est juste une information on peut considérer euh, que l'échec euh, euh, c'est déjà une victoire hein, puisque comme le disait mandela euh, je ne perds jamais euh, soit je gagne soit j'apprends donc il y a mille et une manières en fait de considérer ce qu'est ou n'est pas l'échec, ou les petits revers de la vie, ou les grands revers de la vie. Et dans les périodes de transition, on fait face en fait à toutes ces choses. Comment les revers de la vie, les échecs de mon passé, m'amènent à constater la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, les peurs que ça soulève en moi, les doutes que ça soulève en moi, et comment je vais me diriger vers ce qui m'appelle, ce qui m'attire, ou ce vers quoi je suis poussé, hein, parce qu'il y a aussi des transitions dans nos vies le... qu'on n'a pas choisies, hein, on est poussé par la vie dans certaines transitions et comment toutes ces choses, échecs, revers en fait de la vie, peuvent ressortir dans ces moments-là et venir questionner euh, notre confiance intérieure, notre motivation intérieure, avec tous ces termes que vous connaissez bien, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, j'ai déjà raté ça dans ma vie, etc. etc. Donc on reconsidérera ces euh, différents euh, éléments pour que vous puissiez euh, au mieux euh, avancer euh, vers un peu plus de croissance, un peu plus de euh, de... Euh, d'épanouissement en fait, hein, c'est ça le terme qu'on aime tous les deux, épanouissement comme une fleur en fait qui s'épanouit, qui s'ouvre en fait. Euh, et c'est une compétence vitale que de pouvoir parler euh, de résilience euh, dans, dans ces termes-là. Et enfin, donc comme tu le disais.
1: On parlera des relations, ouais. ah, là, là, les, relations. Les, relations. <rire> les relations, la communication, mais euh, les relations. Euh, bah, comment construire, maintenir des relations euh, qui nous font du bien, qui sont des relations euh, soutenantes, qui sont des relations saines, Comment peut-être en période de transition se poser la question des relations qu'on a, de celles euh, qui nous ont été précieuses jusque-là, mais qui n'ont peut-être plus autant d'impact ou plus autant de sens ou plus autant de portée euh, aujourd'hui, euh, pour réfléchir à quelle sorte de relation future on aimerait euh, Voilà, se poser un peu toutes ces questions. C'est vrai que les périodes de transition, elles amènent comme ça, euh, comme un grand brouhaha, en tout cas pour moi par moment, comme un grand brouhaha. Et dans ce, tout ce brouhaha, c'est. Voilà, se poser et puis écouter ce que je veux vraiment, y compris dans les relations.
0: Ouais, les relations, bien sûr, c'est un aspect très, très important de nos vies. Et sans aucun doute, vous avez déjà vécu des périodes de transition dans vos vies. Hein. Euh, ça commence souvent très tôt dans la vie, peut-être par un déménagement, peut-être par un changement d'école. Peut-être simplement, on avait des amis en primaire et ensuite, on va au collège et puis on se sépare. Ou alors, euh, on était euh, euh, au collège et ensuite, on passe euh, au lycée... Euh, et euh, là aussi, euh, y a, on avait des amis, puis on en a d'autres. Et puis arrive la maturité, comme on dit ici en Suisse, où le baccalauréat et les études supérieures. Et puis on avait des groupes d'amis. Et puis euh, tout à coup, ben, le groupe d'amis se disloque. Et, et ça, c'est vrai, euh, finalement, tout au long euh, de la vie. Il y a des gens qui sont euh, de passage, finalement, dans, dans nos vies, euh, pour le meilleur et pour le pire. Certains qui sont là depuis très longtemps. Euh, d'autres qui ont été là un moment, puis qui disparaissent. Euh, et euh, bien sûr, euh, euh, intégrer ces aspects-là dans les périodes de transition est aussi extrêmement important parce que, euh, émotionnellement, c'est quelque chose de fort. Euh, nous sommes engagés dans des relations avec des gens, euh, nous avons mis de l'énergie, de la confiance peut-être, de la loyauté, nous, avons, nous y avons mis du temps, nous y avons mis parfois de l'argent, en prêtant de l'argent peut-être à un tel ou à une telle, nous y avons mis du cœur, en, en tout cas de mille et une manières, et puis, lorsqu'une transition euh, se présente dans nos vies, eh il y a des gens qui restent et puis il y a des gens qui partent. Donc, comment est-ce qu'on vit ça au mieux C'est un véritable sujet aussi en, en matière de, de relations. Euh, OK. Voilà. Ouais, <rire> ça fait déjà pas mal de choses. Hein. Ouais, je trouve aussi. Voilà. Ce sera
1: notre grand défi, vous voulez savoir, notre ouais. grand défi, ce sera. <rire> de faire des podcasts qui durent pas trop longtemps quand même
0: ouais, ouais, ou pas en ou fait pas, pour moi on verra bien ce podcast sera un espace en fait de de parole libre et peut-être que certains de ces podcasts dureront 10 minutes parce qu'on sera dans une conversation qui trouvera vite une issue et puis peut-être que dans d'autres ça durera une heure voilà on verra bien ce qui se présente devant j'ai pas envie de faire de projection à ce sujet euh, voilà on verra bien ce qui se présente en tout cas c'est mon avis non qu que tu t'en dis
1: ouais on se
0: lance bah ouais on se lance c'est ça qu'on est en train de faire tous ces thèmes en tout cas seront euh, les fils rouges de nos discussions, de nos échanges euh, avec Jacqueline, des échanges, comme vous l'avez compris, sur lesquels on ne sera pas toujours d'accord à 100%, et c'est ça aussi qui est intéressant, euh, je pense, pour vous qui nous écoutez, euh, avec, euh, en tout cas, une intention de vous accompagner, de vous soutenir dans euh, ces différentes étapes, euh, qui sont celles que vous traversez. Donc, euh, voilà, l'invitation, euh, c'est...
1: Bah, venez nous découvrir, venez nous suivre et puis embarquez avec nous. Rejoignez-nous Qu'on soit, pas... <rire> qu soit pas tout seul dans la barque, comme dit tout à l'heure.
0: Voilà, qu'on ne soit pas tout seul à naviguer sur cette barque euh, au milieu d'un océan de transition et de changement. Abonnez-vous euh, au podcast, euh, aidez-nous peut-être à le faire connaître, à le partager autour de vous. Euh, chaque épisode sera une étape de plus vers euh, une meilleure compréhension de moi.
1: De moi, de Mais, nous. De nous. De euh, vous. Euh,
0: une meilleure compréhension <rire> pour vous aussi peut-être. Et euh, merci de nous avoir écoutés pour ce, cet épisode zéro, cet épisode de, de présentation. Euh, et euh, abonnez-vous parce que c'est
1: maintenant. <rire>
0: bye bye.